0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de L'éléphant dans la pièce, le podcast du magazine papier On est Ensemble. Je m'appelle Thiavina Kléber et aujourd'hui je m'entretiens avec David Bonhomme, entrepreneur mais aussi le directeur de notre publication. Le but de ce nouveau numéro, un voyage de transformation, est une transformation radicale de votre vie intérieure. Mais sais-tu véritablement ce qui façonne cette vie intérieure T'es-tu déjà demandé ce qui t'anime, ce qui te pousse à l'action quelle peur profonde se cache derrière les mauvaises habitudes que tu essayes de combattre Quelle passion conditionne tes choix de vie Avec David Bonhomme, nous allons te faire découvrir ou redécouvrir aujourd'hui un outil de transformation qui a été utilisé par les premiers chrétiens. Il s'agit de l'énagramme. David nous parle de comment cet outil lui a permis de grandir et de mieux comprendre ce que Dieu attendait de lui. On écoute ça tout de suite Donc bonjour David. Hello alors, David, tu es entrepreneur et tu es le directeur de euh, la publication On est Ensemble. Euh, donc, en fait, dans le magazine, tu as une, une rubrique qui s'appelle Regards croisés, où euh, on s'entretient. Et cette fois-ci, je me suis dit que c'est moi qui allais m'entretenir avec toi.
1: <rire> je passe de l'autre côté de la barrière.
0: Exactement, puisqu'on fait un numéro spécial sur se réaligner avec le plan de Dieu. Et toi, euh, ce qui est particulier, c'est que ton agence s'appelle Progressif Média. Elle aide les gens à progresser. Exact. Et euh, je sais qu'il y a quelque chose que tu aimes beaucoup, c'est l'énagramme. Ah oui. Enagram.
1: Grande passion avec l'énagramme, oui.
0: Super. Est-ce que tu peux juste me présenter comment est-ce que toi, ça t'a aidé à progresser cet outil
1: Alors là, je vais essayer de ne pas faire une réponse en deux heures. Oui. <rire> ça va euh, euh, sujet. Moi, j'ai toujours été un, un grand fan. Enfin, non, pas toujours. Euh, mais j'ai eu une, un, une découverte des tests de personnalité. Mmh. Euh, moi, j'ai été... En tant que fils de pasteur, j'ai grandi dans l'église et tout ce monde-là des tests de personnalité, c'était assez mal vu. Je me souviens souvent, mon père, il dit « Non, il ne faut pas s'enfermer dans un, un profil. Dieu, il est beaucoup plus vaste que ça. » Et donc, moi, j'avais ça en tête. Et une fois, j'ai eu une mentor qui m'a fait faire un premier test de personnalité. Mm -hmm. Et je ne savais même pas que j'étais en train de faire un test de personnalité. Euh, et à la fin, en lisant les résultats, mais j'avais l'impression que c'était moi. Tu vois, vraiment, on m'avait lu, quoi. Et à partir de là, j'ai vécu plusieurs progressions, dont professionnellement, ça m'a permis de prendre des décisions. Et il s'est avéré que ça m'a beaucoup aidé à progresser. Et donc, de fil en aiguille, j'ai découvert différents thèses de personnalité. Euh, j'ai pas la prétention de les connaître tous, hein, il y en a énormément. Mais je pense que celui qui m'a le plus bouleversé intérieurement, c'est l'énéagramme mmh. Et euh, l'énéagramme comment j'ai découvert, si c'était aussi ça la question, c'est... Euh, via un livre de Laurent Gounel. Je ne savais pas que j'étais en train de lire un bouquin sur l'Enneagramme. C'est un roman euh, de développement personnel sur l'histoire d'une un, chef d'entreprise. Enfin, C'est une dame qui, d'un coup, se retrouve euh, à la tête d'un restaurant euh, dans, sur un bateau. Euh, et elle a deux mois pour réussir euh, à faire de ce bateau euh, un bateau rentable hein, en, tant, en tant que restaurant, parce que le, le restaurant ne va pas bien. Et sa personnalité ne lui convient pas. Et donc, elle va... Je ne vais pas spoiler le truc, mais elle va réussir à changer de personnalité. Mmh. Et en fin de compte, elle va faire les neuf euh, personnalités. Et moi, ça m'a énormément impacté parce que je me, suis dit, je me suis retrouvé. Je me suis dit, ouais, c'est vrai, j'aimerais bien être plus comme ça. Ah ouais, mais non, mais il y a aussi des avantages. Et à la fin, l'auteur dit, il s'avère que c'est l'énéagramme. Et donc après, j'ai fait, oh wow, l'énéagramme. Après, j'ai tapé, je suis tombé sur un bouquin, l'énéagramme et la Bible. Wow. Et là, après, c'était le kiff.
0: Ok, mais c'est quoi le lien du coup entre l'énagramme et la Bible, justement
1: euh, alors, l'énéagramme, euh, moi, je n'ai pas toutes les infos en termes de, de historique, mais ça fait très longtemps que ça existe. C'est plus de 1000 ans, 1500 ans, je crois, ouais. même avant. Il euh, y a plusieurs spiritualités aussi qui se le sont appropriées. Euh, on ne sait pas vraiment à qui, euh, qui, qui vraiment a créé. Ça s'est fait de manière empirique avec le temps. Euh, et du coup, l'énéagramme, c'est euh, une manière de décomposer les personnalités. Tu as neuf personnalités. Ouais. On est tous un peu tout, mais on a une dominante.
0: Ouais. Oui, c'est ça. Moi, de ce que j'ai lu, c'était que, oui, il y a neuf personnalités, mais par rapport aux autres tests, ce n'est pas tant à propos des traits de caractère, c'est plus euh, euh, nos motivations profondes et nos mmh. peurs profondes. Et euh, du coup, que euh, bah, moi, c'est comme ça que je le fais le lien. C'est que nous, en tant que chrétiens on doit faire très attention à nos pensées du cœur. Du coup, c'est peut-être là que, que l'énagramme peut être un outil super important. Et moi, j'aimerais bien savoir, vu que toi, tu t as, t as beaucoup exploré ça, mmh. est-ce qu'il y a des... Ben, Déjà, est-ce que tu as envie de nous révéler ton profil Et est-ce que tu veux nous dire à peu près quelle, quelle peur et motivation profonde tu as, hmm. as pu analyser à travers ça
1: En entendant ta, ta question, je me suis rendu compte que je n'ai pas aussi répondu à la question d'avance sur le lien avec la Bible. Ouais. Euh, en gros, le livre que je lisais, c'était vraiment... Euh, en gros, quels sont les personnages de la Bible par profil wow. Donc ça, c'était très intéressant. Euh, mais il n'y a pas forcément euh, un lien dans le sens que euh, ça sort de la Bible ou c'est un enseignement biblique. Mmh. Euh, par contre, euh, moi, ce qui m'a beaucoup euh, aidé, c'est de, de voir que l'énagramme peut m'aider dans mon chemin spirituel et, euh, comme tu l'as dit, connaître ses peurs profondes mais aussi euh, ses, ses motivations profondes et, et je, on va aussi, j'imagine, en parler mais aussi justement plutôt ses vices et au contraire ses, 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 ses forces. Mmh. Et quand on met des mots dessus, euh, et ben du coup dans notre relation à Dieu on a un, on, à la fois on est hyper reconnaissant pour ce qu'il nous donne mais en même temps on est plus vigilant aussi sur les domaines où où on peut on peut sombrer euh, et, et moi ça c'est quelque chose que j'ai trouvé euh, dans, dans en gros, mon parcours dans le monde chrétien c'est c'est souvent on est très dans euh, le Seigneur va te parler euh, donc on, à la fois il y a une relation intime avec le Seigneur mais en mmh. même temps il y a quelque chose de très général en fait on mmh. est un peu tous pareils mais en même temps, Dieu nous parle à un, un, un titre personnel. Mais du coup, dans les enseignements, il n'y a rien de très euh, particulier. Et ce que je trouve intéressant avec l'énagramme c'est justement de trouver sa singularité.
0: Ouais.
1: Et voir que en fait, euh, bah lui il pense pas comme moi. Lui, il veut vraiment connaître la Bible par cœur. Mmh. Lui, il veut prier tous les jours et il veut de la discipline. Lui, il veut louer Dieu toute la journée. Et lui, il veut bâtir la plus grande église du monde. Et puis, en fait, et puis, lui veut juste avoir une belle famille. Et en fait, tu te rends compte aussi dans les aspirations des gens dans l'Église, dans la diversité, que en gros, Dieu nous appelle tous à des choses différentes. Mais l'énéagramme peut être un bon outil pour. Euh, tiens, en fait, j'apprends à mieux me connaître et, et peut-être qu'au travers de ça, Dieu peut me parler sur ce qu'il attend de moi.
0: Ouais, d'accord, super. Et toi, du coup, tu veux toujours pas me dire que tu penses. Ah, si, si, si. si, <rire> si. Euh,
1: je vais le dire, mais alors, il faudra que tu le dises le tien aussi.
0: D'accord, ok. <rire>
1: alors, moi, je suis euh, le numéro 7. Euh, le 7, c'est euh, l'épicurien. Il euh, y a plein de, plein de mots en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que chaque enseignant a son propre mot, mais c'est celui, sa quête euh, profonde, c'est la liberté. Ce qu'il veut, c'est vraiment être libre. Il n'aime pas être enfermé. Euh, il veut euh, goûter à tous les plaisirs du monde. Il veut, il, il veut kiffer, en fait. D'accord. C'est vraiment le gars qui veut kiffer. Euh, dans, dans la Bible, donc dans le bouquin euh, sur Bible et Néagramme, il euh, y avait deux profils qui sont euh, qui sont euh, sept euh, c'est des interprétations bien sûr hein, ouais. ils ont pas dit je suis dans les 7 <rire> sept mais les interprétations c'est euh, Salomon
0: d'accord
1: parce que Salomon euh, en gros il a kiffé quoi
0: ouais.
1: vraiment s'il y a un gars dans la Bible et ça il a tellement kiffé qu'à la fin c'est on dit que c'est lui qui a dit euh, tout est vanité tu vois il y a un côté où il se perd dans son vice, en fait. Ouais. Et là, moi, ça m'a aidé à comprendre que cette quête de liberté, en fait, cette quête, en gros, de, de, de se remplir d'actions, de choses qui font kiffer, en gros, à la fin, ça t'emmène vers, euh, vers du vide, en fait. Tu te sens toujours plus vide et mmh. tu veux toujours plus de stimulation parce qu'en fait, tu te sens vide. Et donc, moi, mon chemin de progression spirituelle, c'est plutôt la sobriété, ouais. la maîtrise de moi-même. C'est vraiment un chemin... Euh, de me dire, bon, là, tu pas besoin d'une nouvelle aventure, tu pas besoin d'un nouveau truc, tu pas besoin de... Non, tu juste... Voilà, fais tes heures, fais ton travail. Euh, tu pas besoin de te resservir une deuxième fois à table.
0: <rire> tu vois, c'est dans
1: plein de détails, en fait. Ouais. Euh, donc, le set quand il va bien, quand on dit évoluer, hein, c'est ça. Oui, hein. c'est ça. C'est évoluer. Euh, en gros, si on est utilisé en mode SPI, on pourrait dire le 7 sanctifié. ouais Sinon, on pourrait faire les néagrames mi. Euh, Cinqui... version... Le verson sanctifié, c'est un, un, un set qui, euh, de, du fait qu'il aime le monde, il a une grande curiosité, il a une grande capacité d'innovation. Mm -hmm. Donc ça, c'est sa grande force. Innovation, euh, il, il, il connecte des domaines qui n'ont rien à voir entre eux, donc souvent pas mal d'idées, euh, très, très euh, jovial Le set dans le péché, en gros, si on peut le dire comme ça, hein, en mode brutal, euh, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à se poser qui va jamais au bout de ce qu'il fait euh, il passe d'un truc à l'autre euh, intérieurement euh, il n'a aucune stabilité il est dans un, un genre de de, 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 de maelstrom euh, comme on dit ça, c'est un genre de tornade intérieure ouais. et, et, et il passe d'un truc à l'autre et c'est des gens très peu stables en gros, quand tu... et moi ce qui m'a sauvé et j'avais vu un pasteur une fois faire une prédication là-dessus et qui disait ce qui sauve un set c'est de se mettre dans des contextes où il n'y a pas le choix. Ah. Moi, l'entreprise, le fait d'avoir commencé l'entreprise très jeune avec Thomas, ça a été d'une certaine manière un gros engagement pour ouais. moi de m'être marié jeune aussi. Et du coup, c'est des domaines où j'ai été obligé d'être responsable. Ouais. Mais si j'avais été à mon compte, d'ailleurs, à mes débuts, j'étais freelance, mais laisse tomber, je passais trois mois aux états unis je passais deux mois là, en Allemagne. j'avais aucune stabilité, mais après, je faisais plein de projets. Mais j'étais un gros vagabond, quoi.
0: Waouh. Wow. Du coup, moi, je te donne mon Enagram. Ah. Je suis Enagram 4. OK. <rire> Donc, euh, c'est celui qu'on perçoit un peu comme le créatif, euh, l'artiste, ouais. et qui sont beaucoup dans l'émotion. Après, peut-être que toi, t'en sais plus que moi sur le sujet.
1: Parce qu'il
0: <rire> me semble que ta femme, elle est aussi Enagram exact. 4. <rire>
1: ouais, je connais bien ce profil.
0: <rire> bah, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce profil, du coup
1: euh, Mais ouais, Je veux bien que ce soit toi qui le dise. Alors, <rire> bah, oui, qu qu'est-ce es, qu qui, toi... Euh... Dans ton parcours, déjà, dans quel contexte tu l'as découvert ce, 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 ce profil C'est un ami qui t'a donné Oui,
0: c'est beaucoup un ami qui me l'a donné parce qu'en en fait, moi, ce qui m'a. Bah, je le disais tout à l'heure, moi, ce qui m'a vraiment euh, frappé là-dessus, c'est qu'au-delà des traits de personnalité, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs Enagram 4 qui pourraient être euh, du même type, mais des personnalités complètement différentes. Un de mes meilleurs amis, Enagram 4, et on est les opposés en <rire> termes de personnalité, c'est plus euh, vraiment euh, mesurer les, les, les pensées de nos cœurs. Qu'est-ce qui nous drive Qu'est-ce qui nous motive et euh, moi, je ne m'étais jamais rendu compte que euh, moi, ce qui me motivait le plus, c'était vraiment euh, ma recherche d'identité, mon authenticité. Mmh. Et euh, d'un côté, ça peut sembler euh, euh, péjoratif parce que c'est très centré sur moi-même. Mais à la fois, ça, ça booste un peu ma manière d'avoir euh, de l'empathie pour les gens, d'avoir de la compassion pour mmh. les gens. Et, euh, et c'est comme ça que je le perçois. Et il y a aussi euh, cette histoire de... de comment dire J'aime beaucoup la mélancolie mmh. <rire> je, je, je suis souvent dans les pics, dans les extrêmes ce genre de choses, j'aime beaucoup la joie un peu comme le 7 d'ailleurs mmh. euh, mais j'aime beaucoup euh, être mélancolique, ça veut pas dire que je vais rechercher à être déprimée tout le temps c'est que quand je vais être déprimée, je vais vraiment accueillir mes émotions et je mmh. vais trouver un peu euh, quelque chose de beau ou quelque chose qui a du sens dedans mmh. c'est aussi un truc euh, propre au, au, au profil 4 c'est qu'on a cette recherche de sens cette, rechange, cette recherche de beauté et, euh, et d'ailleurs, euh, moi, le, le test Enagram que j'avais fait, c'était un test basé sur des enseignements un peu chrétiens. Mmh. Et euh, j'avais trouvé que chaque profil était là pour euh, refléter une caractéristique particulière de Dieu. Mmh. Donc, euh, moi, par exemple, c'était vraiment la, la créativité et la profondeur. Mmh. Et euh, pour le 7, j'avais noté que c'était la joie et l'abondance. Est-ce que mmh. toi, tu te reconnais dedans
1: Oui. Ben, bah, tu vois, quand tu disais euh, pour avoir une femme euh, 4, je, connais, je compare bien les deux profils. Moi, je suis tout le temps en haut quasiment, tu vois, toujours excité, toujours on va faire des trucs, toujours de bonne humeur. Ouais. Il faut vraiment bien, 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 bien le chercher pour que je, je, je m'énerve ou que j'ai un bad. Euh, par contre, justement, le, le, ma femme, elle est plutôt, comme tu dis, des hauts et des bas. Ouais. Et, des, et, et en fait, ça fait partie de de son équilibre, quoi. Ouais. C'est en gros, bah, quand il y a un gros haut, après il y a un gros bas, il faut rééquilibrer. C'est un genre mmh. de. C'est pas très chrétien de dire ça, mais un genre de yin-yang, quoi. Il ouais, faut que le truc s'équilibre. C'est ça. Et, euh, et c'est vrai que c'est un défi. Tout comme tu disais, euh, euh, la, le défi du 7, c'est d'être, euh, du 4, c'est le fait d'être centré sur lui-même. Moi, le, le, à l'inverse, le 7, c'est d'être plus en lui-même. Ouais. Moi, en gros, mon, mon, mon gros chemin de spiritualité, c'est le 7, ça peut être quelqu'un d'extrêmement superficiel. Mm. Je pense à un ami, par exemple, qui, qui a un 7 pur ça m'a beaucoup aidé en fait de de l'avoir à mes côtés parce que je me dis ah ouais c'est comme ça que je pourrais être si j'étais si je faisais pas un travail sur moi et tu sais c'est tout le temps ouais super ça va bien génial incroyable tu sais tout tout <rire> va bien et puis toute la vie est toujours positive et puis en fait dès qu'il y a un problème bah, en fait non c'est super et en réalité le gars est jamais à l'intérieur de lui-même et, et il accueille pas les souffrances il accueille pas et en gros c'est hyper superficiel ouais. et, et moi je sais que mon gros chemin justement c'est de reconnecter avec les émotions et si ouais. on devait parler de l'énéagramme euh, pour reprendre un peu de hauteur tu sais il y a les trois axes dans sur les neuf il y a ceux qui sont, les profils qui sont dans l'émotion
0: ouais, moi <rire> voilà
1: donc l'émotion euh, c'est notre ami Étienne, euh, notre coach en énéagramme qui dit que c'est plutôt euh, une euh, c'est quelque chose de liquide en fait si on devait essayer d'exprimer le le, le c'est même gluant l'émotion quand tu l'as elle te te reste tu vois mmh. Hélène elle dit que ça lui parle beaucoup cette cette notion de l'émotion il y a quelque chose de quand tu quand tu vas pas bien ben bah, ça ça te colle à la peau quand tu vas bien euh, aussi c'est là il euh, y a le corps donc là c'est solide c'est vraiment tu, tu sens dans ton corps euh, et ensuite moi c'est le je suis plutôt dans le mental c'est vraiment ça se passe dans ta tête mmh. le problème de d'être dans sa tête c'est que tu es déconnecté du reste donc c'est très bon pour avoir plein d'idées Ouais. Euh, et sur la notion d'abondance, bah, tu vois, dans la, le personnage biblique qui est attribué au 7, c'est Salomon.
0: Ouais.
1: Salomon, il avait un petit peu d'abondance quand même.
0: Un peu beaucoup, oui. <rire> donc, euh,
1: <rire> donc ouais, non, c'est intéressant.
0: Ouais, non, c'est clair. Qu'est-ce que tu dirais, justement, euh, bah, on parlait euh, en début de, de, de cette conversation, du fait qu'on se méfie un petit peu des tests de personnalité, ce genre de choses. Qu'est-ce que tu dirais aux chrétiens qui nous écoutent et qui, justement, se méfient de tout ça
1: alors moi déjà, ce que je trouve assez passionnant dans le monde chrétien, c'est la capacité euh, d'une phrase ou d'un concept à euh, faire un, un, genre, un genre de traînée de poudre sans que les gens aient vraiment creusé. Mmh. Et ça, c'est une phrase en fait que j'ai entendue, mais euh, peut-être une centaine de fois, et euh, avec non, moi je suis unique, donc je ne ferai pas un test de personnalité. Et en gros, il suffit d'une discussion en deux minutes pour juste déconstruire ce truc-là. Donc, déjà, la question, le première chose que je dirais, c'est d'où ça vous vient, cette idée C'est parce qu'en réalité, vous voulez être unique, mais vous venez de prendre l'idée de quelqu'un d'autre et vous l'approprier. Donc, moi, ce que j'aurais envie de dire, c'est que euh, on a tous été faits de manière différente. On est tous uniques. Ouais. Mais il y a quand même des traits de personnalité euh, et une combinaison de, 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 de ces traits de personnalité. Et le fait de les connaître, l'idée, c'est pas de s'enfermer et de dire ça y est, moi en fait euh, et d'ailleurs tous ceux qui enseignent autour des thèses de personnalité, c'est la première chose qu'ils vont dire c'est ne t'enferme pas là-dedans mm. euh, tu vas pas dire, ah non je suis un 4 alors je fais pas ça mm. ah, alors non je suis un 4 parce que donc voilà en fait, ou je suis un 7 alors euh, non euh, m'embêtez pas avec des plannings quoi <rire> tu vois, moi, moi, moi c'est ou, euh, ou euh, dans l'église, ah bah non moi je vais pas servir parce que je suis un 7, donc ouais. euh, moi je suis dans les idées, non, donc en fait le le découvert de son profil, ce n'est pas une excuse en fait, euh, pour, pour dire non à plein de choses et, et devenir un peu arrogant et rentrer dans son monde. Pour moi, c'est un début de découverte oui. de soi. Et, et j'avais bien aimé, c'était un ami, qui, euh, un ami euh, qui avait fait des études théologiques et qui me disait il y, a, il y a trois manières de rencontrer Dieu. Il y a avec la parole, entre la nature oui, la et nature. en leur découverte de soi. Ouais. Et quand tu apprends à te découvrir, tu vois toutes les complexités et, et, et on dit que Dieu réside en nous aussi, tu vois. Ouais. Donc, plus on, 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 on fait un chemin intérieur et on voit nos, nos dissonances, nos faiblesses, on voit nos aspirations, plus, en fin de compte, on laisse de la place à Dieu euh, pour, pour nous parler, pour nous guérir, pour se servir de nous. Et je pense que l'énéagramme et les tests de personnalité sont un bon moyen ouais. pour rentrer à l'intérieur de soi.
0: C'est sûr. C'est comme un peu un point de départ, en fait, un espèce d'état des lieux. Donc, voici comment je suis. Et maintenant, voilà la direction à aller pour aller au-delà de mes limites et au-delà de, de, de ce que je peux être dans mon potentiel. En Exactement.
1: C'est un peu comme si, euh, en gros, on était... Je vais, je vais me tenter une analogie. Elle sera peut-être sûrement très nulle, donc je, vais, je me lance. <rire> C'est comme si tu étais dans un grand bâtiment. Et puis tu te balades dans ce bâtiment et puis tu dis voilà ça c'est ma personnalité et donc tu vas d'une pièce à l'autre et tout. Puis un jour on dit mais ça te dirait que je te montre le plan Ouais, il y a un plan qui existe. Tu dis mais non mais moi je suis unique, pas besoin de ça cette maison. Ouais mais il y a quand même un petit plan et il est peut-être pas parfait, tu vois, il y a pas les, les dimensions mais ça peut t'intéresser de savoir qu'il il y a une cuisine, que il y a ça, il y a ça. Ouais. Et en fait une fois que tu as ce plan, je pense les tests de personnalité, c'est un début de plan. Tu vois, c'est un début de dire tiens, ah il y a ça en moi. Mmh. Bah, je vais visiter ça tiens ça fait écho ça fait pas écho et, euh, et moi je trouve que chaque test de personnalité que j'ai fait m'a aidé à visiter une pièce différente en fait un ouais. peu de, de, de moi-même
0: Oh, super. Bah écoute, merci beaucoup David <rire> pour cette euh, cette euh, mise en bouche sur le test euh, Enagram, l'outil Enagram. pardon. Euh, du coup, c'est que c'est un dossier qu'on va retrouver dans exact. le dans le prochain magazine où on va pouvoir euh, présenter à nos lecteurs euh, chaque chaque type en espérant qu'ils puissent euh, trouver le leur et reconnaître le sien et à partir de là euh, entamer euh, la la croissance et le développement comme toi tu l'as fait. Euh, Est-ce que tu as un petit mot de la fin pour, euh... ben,
1: moi ce ce, ce... Ce, ce sujet pour moi dans, dans notre croissance spirituelle est vraiment important et je suis trop content qu'on l'aborde dans ce dans ce magazine et tu as une trop bonne idée Tia de de, de l'emmener oui. et surtout dans cette logique aussi de, de 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 comment dire de de faire le lien avec la parole aussi et d'y aller jour par jour en explorant les différentes personnalités et à la fois c'est hyper bon pour soi mais c'est aussi bon pour les autres pour les pour mieux comprendre les gens autour de oui. nous et pas pour les enfermer et c'est pas dire, ben voilà, tiens, t'es K donc je sais que t'es en train de faire ça ou ça. Mais au contraire, pour les comprendre, dire voilà, ça, c'est ça qui est en train de se passer, c'est cet enjeu-là. Et je pense que dans nos familles, dans nos églises, dans, euh, dans nos entreprises, le fait de découvrir l'énéagramme euh, et, et découvrir, se découvrir soi, c'est un, un super moyen d'apaiser les relations ouais. euh, et je pense de progresser avec Dieu. Donc euh, moi, je recommande ceux qui nous écoutent à aller vraiment euh, acheter ce numéro parce qu'on va, euh, va avoir une approche qui, je pense, en tout cas en France, n'a jamais été faite et je me réjouis trop.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. Ne manque pas le nouveau numéro du magazine papier On est ensemble, un voyage de transformation. Un programme pour te réaligner avec le plan de Dieu pour ta vie. Rendez-vous sur www.onestensemblemac.com pour te procurer un exemplaire du magazine et en apprendre davantage sur l'énagramme et les neuf chemins de transformation. Pour découvrir le magazine, toi qui nous écoutes assidûment, tu peux entrer le code éléphant et bénéficier d'un tarif préférentiel de 13 euros au lieu de 15 euros. Les ventes sont ouvertes jusqu'au 19 septembre, donc ne laisse pas passer cette opportunité. Je te dis à très vite pour un nouvel épisode. La semaine prochaine, nous aborderons une autre problématique de cœur, comment pardonner l'impardonnable. Et pour aborder cette question compliquée, je recevrai Monique Lépine, dont le fils a été l'auteur de la première tuerie de masse au Canada. C'est un témoignage puissant à ne pas manquer, et je te dis à très vite.